0: Hola, estás escuchando Inversiones en Palabras Simples, un podcast de Bell Bursátil. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell. Y te voy a contar cuál es la inversión de esta semana pero veamos dónde estamos parados. Y para eso hoy me acompaña Santiago Lul, Él está inscrito en Comisión Nacional de Valores como agente productor. Hola, Santi. ¿Cómo estás, Semi? Muy bien. Me gustaría que me ayudes a clarificar un poco dónde estamos parados en el contexto nacional. Me gustaría hablar de la sequía, del escenario político actual, el dólar.
1: Hoy, y es, sí.
0: Y después de todo eso, pensar en dónde podemos invertir. Tengamos en cuenta estas cosas para ver dónde podemos invertir.
1: Yo te digo todos los problemas que yo veo y planteamos escenarios posibles. La sequía ya está, es una pérdida de 20 mil millones de dólares del país que para lo que tiene que ver con la cosecha eh, gruesa ya no hay forma de recuperarla.
0: No, eso representa muchísimas pérdidas, no solamente para la gente del campo, que es la que ha invertido, porque realmente primero, para poder cosechar, primero lo que tienen que hacer es sembrar. Sin y duda. la plata para, la para poder sembrar ya está puesta y ya está perdida. También es una pérdida para el país, porque es más del 40% menos que va a estar recibiendo de dólares el, el país. Eso nos complica. También me parece de bueno que... Eh, podemos pensar que ya esto, hay un cambio de clima, un escenario realmente que ya viene muy distinto, que ya viene con más agua. Eh, pero bueno, nos quedan por delante meses donde los dólares no van a entrar.
1: Hay una... Es como te, no llegar a, a, a limpiar la pileta y viene el verano. Eso es lo que nos está pasando hoy. Estamos como a contramano porque necesitamos dólares. El campo... Tiene poco para liquidar, no le quedó tanto para liquidar. Y la verdad que cuando, en cuanto a la política del dólar agro 3, que es algo, eh, un invento para poder generar dólares, el problema es la inestabilidad de las cosas que se pactan. Porque cuando yo te digo, tráeme los dólares porque te voy a pagar 300, algo que vale 390 no es lo mismo tráeme los dólares porque hoy ya vale 490. Claro. Entonces, ¿quién liquidaría a un precio tan bajo?
0: Entre que no queda mucha soja, maíz, trigo, entre que no queda mucho para liquidar. No queda
1: mucho. No hay voluntad.
0: Y, y no hay voluntad. Pero bueno no hay voluntad no conviene. Porque, exactamente. Entonces, el problema me parece que es que vamos a tener complicado los próximos meses.
1: Vamos al próximo escenario posible. Fondo Monetario Internacional, que adelante... Los tres pagos que tienen, que son alrededor de 10 mil millones de dólares, ¿podría hacerlo? El Fondo Monetario no te los va a adelantar. A lo sumo lo que dirá es, mira, te vence una cuota hoy, no me la pagues.
0: Me parece que ahí tenemos, me, me gustaría pensarlo desde dos lugares, a ver si me ayudas. Por un lado, me parece que tiene ganas de ayudarnos.
1: Sí, claro. No. Si no, ya lo hubiera dado baja a, claro. al, 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 al contrato. Me
0: parece que tiene muchas ganas de ayudarnos. Además, que... Este, Brasil se está como acercando demasiado a Rusia. Me parece entonces que Estados Unidos tiene más ganas de ayudarnos este, ya desde los dos lugares. Eh, y por el otro lado, me gustaría pensarlo eh, a ver si en el escenario político, no pensemos en el Fondo Monetario y Estados Unidos, si nos puede ayudar en este escenario político donde estamos a tres meses de las pasos, donde tenemos que empezar a pensar en una transición porque en este año se van a suceder un montón de situaciones que Muchísimas. no van a ser quizás las esperadas sí, entonces claro. me parece que el Fondo Monetario lo puede pensar y Estados Unidos lo puede pensar desde dos lugares, por un lado la conveniencia desde querer ayudar a Argentina y desde querer ayudar más a Argentina porque Brasil se está yendo para el otro lado y desde el escenario político que si eh, libera los fondos ahora y los adelanta, ¿en realidad qué queda para el próximo gobierno?
1: Eso no hay duda. Y de hecho Estados Unidos quiere saber a quién le va a prestar. Y hoy ni siquiera tenés listas probables posibles donde tenés todo atomizado, donde hoy no sería descabellado que el radicalismo vaya solo, no sería descabellado que el radicalismo busque una colisión diferente, no sería descabellado que Massa se desprenda de, de, del kirchnerismo. Puede ¿Por pasar
0: cualquier cosa.
1: Claro, porque recordá que la renuncia de Alberto Fernández a, la, a, a ser candidato implica que él lo plantea desde, la, um, desde el patriotismo de con los eh, problemas que tiene la Argentina yo no puedo dedicarme a hacer campaña. Ahora, eso se traslada a Sergio Massa y por vez número quichicientas, Sergio Massa ¿Pierde la posibilidad de ser presidente? Sí, yo creo que al
0: día de hoy, eh, pensaba hace un rato sobre eso, al día de hoy me parece que la única persona que sabemos que va a ser candidato es Miley, pero fíjate que ni siquiera sabemos quién va a ser su vice. Nada,
1: Hablaban ¿no? de una economista mujer,
0: Exactamente. de Diana. Él en, en realidad dio como indicios, mujer, muy capacitada, mm -hmm. qué sé yo, pero bueno, este, hasta ahí llegó. Y que lo va a anunciar más adelante sobre el cierre de la lista.
1: Diana un poco lo confirmó el otro día en una entrevista con nosotros, ¿eh? en, en el programa económico en el que también este, estás vos participando. Diana un poco lo confirmó. Eh, pero A medias tintas. Claro, en realidad es el único que vos decís bueno, yo voy para acá. Y una Argentina donde tenés una tercera fuerza con peso de segunda o peso de primera. Sí. Entonces vos tenés... Para el inversor, hoy tiene que trazar una hoja de ruta. La primer parada se llama agosto, porque en agosto vas a tener las pasos. Si las pasos te determinan, como pasó en la, en la anterior elección,
0: en el 19, claro, una,
1: ¿no? un voto cantado ya, el mercado se va a comportar de una manera. Si tenemos, la otra es octubre.
0: ¿Pero Entonces, qué pasa con la gobernabilidad entre este voto cantado de,
1: si es que ocurre,
0: no?, entre agosto
1: y octubre yo creo, te diría entre agosto y diciembre sí, porque tenemos balotaje de noviembre si llegara a ver yo creo que de alguna manera no solamente el mercado sino la gente no le tiene compasión a este gobierno de ninguna manera la imagen del gobierno es muy negativa y por ende no va a hacer nada para tratar de ayudar, el tema es cómo se hace esta transición algunos hablan de adelantar las elecciones para tener una mayor certidumbre. Otros hablan de, bueno, por lo menos decime quiénes son los candidatos como para también tener certidumbre. Y recordá que lo que nosotros estamos planteando en la Argentina es tener certezas, no rumores, no certezas de que yo tengo un negocio, lo pongo y sé que por los próximos 10 años las condiciones no me van a cambiar.
0: Siempre estamos envueltos en especulaciones, en rumores. Nos faltan datos, ¿ves? Que nos falta información sobre la cual nosotros podamos tomar decisiones. Entonces las decisiones siempre son más especulaciones.
1: Sin duda. Bueno, a ver, siendo a, los, a lo que tiene que ver con las carteras, como yo vería una cartera eh, para pasar el, las elecciones, digamos, me parece que está descontado por parte del mercado que el oficialismo no tiene chance y que habría algún cambio de dirección. ¿sí? Si yo lo tuviera que poner en estadísticas mucha más gente cree esto y por eso está el mercado subiendo. No sacaría los pies del mercado argentino, no sacaría los pies de las acciones, porque cuando lo medimos en dólares, volvemos a tener activos muy bajos. Tuvimos un merval de 1.500, 1.600 dólares. Estamos hablando de un merval de 700.
0: A ver si podemos ordenar. Eh, me gustaría poder ordenar, ¿no? En, en para eso inversiones... está vos,
1: amigo. que yo soy Por... en de ordenar? Me
0: gustaría poner eh, opciones de inversión para el cortísimo plazo, opciones de inversión para el mediano plazo y opciones para el largo plazo. ¿Por qué lo divido así, digamos? me ¿no? digo, pues bueno, si yo necesito una liquidez en el cortísimo plazo. Bueno, ¿qué opciones podemos dar? A mí particularmente letras y leser me gustan porque me parecen que en el cortísimo plazo siempre pensando en la, la letra que venza en el mismo mes en el que estoy invirtiendo. No me iría más de no eso. No te vas
1: más a eso. Es como una especie de plazo que vos te pones de hasta acá. Mayo, mayo. Hay... Yo iría por porque los fantasmas se agitan y cuando hay fantasmas hay algo de verdad. Yo iría con bonos que ajusten por Dólar Link. Si va a haber una devaluación, es posible tener esos bonos que ajusten al precio oficial. Porque además, si no va a haber una devaluación, sí va a haber una corrección en el tipo de cambio oficial. ¿Para qué? Para que la brecha respecto al Blue y a los financieros no sea tan grande.
0: Ah, yo veo lo mismo en, eh, que vos en el sentido eh, de... Puede ser un dólar futuro, puede ser unos dólares linked, pero yo lo veo más a mediano plazo. Yo dificulto que el gobierno actual pueda hacer algún tipo de este ajuste y me iría más a un marzo 24.
1: Vos veis una evaluación en el gobierno que viene. En el,
0: exactamente, salvo
1: que haya una muy yo linda transición. Yo que no, creo que la transición y el tiempo no te va a dar para tanto o acomodás la matriz del todo, que te entran dólares, que pudiste bajar las expectativas, que tomas medidas cor correctas, que no tenés problemas climáticos y que todos los engranajes de la Argentina funcionen, tenés que realmente ajustar un poco el tipo de cambio oficial.
0: Entonces vos eso lo ves eh, sobre este gobierno.
1: Yo creo que lo va a ir, no lo va a reconocer, no te va a decir vas a tener un dólar oficial de 400 pesos, pero sí, a medida que el blue vaya aumentando, seguramente la brecha la van a tener que mantener. Por ende, va a tener que subir el dólar oficial. Cuando hablamos de que el dólar oficial suba, obviamente que impacta en todo el resto de la economía, porque tiene que ver con los insumos que vos compras afuera. Y
0: eso debería impactar también en las tasas.
1: Exactamente. Bueno, la tasa de plazo fijo, la tasa de política monetaria, va a quedar en 81%. Muchos dicen que no, vamos a ir a un 85%. Y cuando vamos a un 85% anual, ahí es donde los activos de renta variable, como las acciones argentinas, depende, si los medís muy cortos, te puede llevar un chasco. Tenés que medirlos mucho más largo.
0: Exacto. Yo, eh... Ahí yo
1: sí iría largo, me iría con Pampa, con empresas que vayan con lo que tiene que ver con gas, petróleo. Iría con IPF, eh, sin duda, que está imparable Para lo cual lo que te está diciendo que IPF está imparable es que no nos importa tanto el, ma el management que es prácticamente el Estado.
0: En el mediano largo, y por ahí esto lo tenemos que redefinir en Argentina, porque en Argentina um, los plazos siempre son mucho más cortos, ¿no? Entonces, hablamos del corto, en Argentina mm -hmm. es cortísimo. Bueno, quizás un mediano largo podría ser diciembre de 2024, eh, yo ahí te banco acciones para diciembre de 2024 sí me gusta mucho también una opción un poquito más arriesgada o bastante más arriesgada con una partecita de la cartera me gustaría algún bono como un AL30 o GD30 donde hoy las tires están altísimas y la verdad es que los precios están sumamente bajos si hubiera desde acá hasta diciembre del 2024 alguna baja importante la verdad es que los precios están tan bajos
1: Sí, por supuesto. A ver, plata o nada. Una parte de la cartera, sobre todo con bonos que valen 25 o menos, o menos, o menos 19 o 20, tiene que ver con que ese bono a mí me va a pagar 100. Supongamos que no te puede pagar 100, que te va a pagar 50. De todas maneras estarías ganando. Y la posibilidad de comprarlo a un precio tan bajo es lo que te da ese, esa posibilidad, ¿no? E
0: incluso pensemos que se pueden canjear, que pueden entrar a un canje. El valor de lo que está hoy estos papeles es más bajo que el valor más bajo histórico de un canje. Sin duda. Y el otro,
1: el otro gran rubro que viene abriendo camino porque me parece que es, te diría la única opción, y no me, no, me, no me voy a retractar de esto, la única opción de gente que tiene dólares blancos es comprar ONs, obligaciones sí. negociables, que pagan en dólares, que se pagan los intereses en dólares, y que además te garantiza que tenés una empresa detrás y no un Estado. Para lo cual, cuando muchas veces nosotros decimos ¿con qué nos va? ¿Cuál es la garantía que tengo? ¿Cuál es el colateral que tengo con un bono G30? Y te diría que nada, porque al Estado no le vas a hacer un juicio. Pero a una compañía que te deja de pagar una ON. Es una obligación negociable, es un derecho que tiene que vos tenés como, como acreedor y posiblemente, aunque sea en un juicio, pero lo vas a cobrar. Entonces me parece que hoy el invertir dólares a una tasa que tampoco es tanta porque es similar o un poco más alta que lo que sería la inflación de Estados Unidos anual, me parece que es una opción y ojalá... Conservadora y súper sí,
0: útil en este momento. Y de sabés tante. que sería
1: no solamente sustentable sino sana para el país. Si yo, si yo tuviera el poder de convicción, el poder de, de convocar a que la gente que tiene dólares guardados, blancos, porque hay mucha gente que los tiene blancos, declarados, pero en una caja de seguridad, sí. los pudiera volcar a la economía, a YPF le entraría dinero que no se lo tendría que pedir a una multinacional. Entonces, hay un nacionalismo trunco porque en Argentina nadie quiere... Quedarse último y apagar la luz. Ante la duda, yo mis dólares justamente quedan oscuros y guardados sin reactivar ninguna economía.
0: Resguardados, sí, también perdiendo valor, ¿no? Porque también hay inflación en dólares.
1: Sí, la pérdida de valor. La ON te podría mantener un poco el valor real del dólar, porque ese 7%, 10% que te da un ON va a equiparar un poco la inflación que tiene Estados Unidos.
0: Bueno, entonces, eh, para tomar nota, papel y lápiz, sobre los activos que dijimos, YPF,
1: YPF Pampa, Pampa eh, las ON, cuando, con los dólares que tengamos ahí, jugar a la posibilidad de la devaluación no es especular con que se va a devaluar, sino simplemente comprar un bono que puede valer el doble, ¿sí? que no te va a devolver dólares porque... Esa fórmula mágica que existió y vos sabés, en algún momento en la Argentina, de que entro con pesos y me voy con dólares, ya no va más. Y es sano eso, ¿eh?
0: Igual también son como muy largos. Estábamos hablando del l 30 uh -huh. o el GD-30. Como son tan largos, en realidad, esto es como ap eh, apuntar para tomar una, hacer una toma de ganancias quizás fin del año que viene. Eh, es más arriesgado, pero
1: bueno, con una porción más chica. Sí, y recordemos algo. Siempre el mercado de capitales es el te da el préstamo más barato que tenés en el mercado que es un autopréstamo si yo compré estos bonos GD30 y siguen valiendo lo mismo pero necesito plata puedo tomar la posibilidad de tomar fondos en función de lo que yo ya tengo y no tengo la necesidad
0: de imperiosa venderlos.
1: de venderlos entonces me permite tener un activo que tenga liquidez que sea eh, posible conseguir dinero y a su vez esperar
0: esa es la caución bursátil.
1: Exactamente.
0: Bueno, te agradezco muchísimo Santi. Placer, Estás inscrito en Comisión Nacional de Valores como agente productor.
1: Como agente productor, eh, asesor financiero, este, trabajamos juntos hace mucho tiempo, sobre todo no tanto en lo financiero, sino más en lo que tiene que ver con difundir estas actividades que es lo que, que es nuestra pasión.
0: La educación financiera.
1: Ni más ni menos, una educación financiera, un pueblo sano, hablamos de salud. Y ser sano también tiene que ver con la educación financiera. Gracias. Placer.
0: Esto es todo por hoy. Mi nombre es Emilce Córdoba. Soy especialista en ética de mercados y directora de Bell Bursátil. Seguinos en Spotify para recibir la mejor data financiera. Nos reencontramos la semana que viene. Éxitos y buenas inversiones.